0: Hola medios a Random Top bienvenidos a Desinformados, vuestro podcast de videojuegos semanal de noticias mm. concretamente. <risa> en primero del año y ya lo he dicho mal, ¿eh? ya lo he dicho, ya lo he dicho raro, eh. Bueno es que empezamos 2024 así como muy, muy rápido, no nos da tiempo mm. de digerir lo de nochevieja y ya estamos aquí grabando. Pero bueno, no pasa nada porque empezamos bien el año, ¿eh? empezamos. Voy a empezar con Gran Blue Fantasy Relink, que mucha gente no le está dando la importancia a este juego que tiene. Ya, lo vale. Sé. Yo en TikTok sí. Yo pero no. hay mucha gente que lo está dejando de lado porque consideran que es un RPG de estos de Animu más, uh -huh. vale y ojito a este juego porque aparte de, de que tiene buena pinta ya ha dicho que va a llegar en la fecha prevista que esto puede parecer una tontería pero últimamente se agradece que te avisen que no se va a retrasar ¿no? <risa> sí, <risa> y, oye, un mes acabado. antes ¿no? es gold, terminado es gold, Venga. está acabado, no, no os preocupéis que esto va a salir sí o sí cuando toca. Así que ya sabemos que saldrá para PlayStation y PC. Digo más que nada, porque igual ahí... Pero, bueno.
1: Sí, ojo, que el otro día me sorprendía porque la gente no se había enterado. Este juego sale para PlayStation 4 y PlayStation 5. Es decir, es sí. intergeneracional.
0: Pero lo que la gente no sabe es que... En la, en la banda sonora trabaja, no hubo Uematsu. Eso la gente no lo sabéis, ¿eh? Bueno. De repente se han puesto los ojillos, bueno, y tú somos una arita, y el artista es Hideo Minaba. Es decir, gente muy top, pero no hubo Uematsu llama, llama atención, ¿eh?
1: Hideo Minaba, que es el director artístico de este juego, es el, fue el director artístico de Final Fantasy VI, Final Fantasy IX y Final Fantasy XII. Final Fantasies que son favoritos de mucha
0: gente, sobre todo el VI y el XII. No quiero decir nada, pero aquí hay montón de talento trabajando en este juego y tiene muy buena pinta. Pasa que es verdad que es de una franquicia que se le conoce más por los juegos de móviles y uh -huh. por los juegos de lucha. ¿Vale? Y, y parece ser que no, pero que está muy guapo, tiene muy buena pinta y, y está terminado. Que se agradece con tiempo de sobra para ir añadiendo a la lista. El mes que viene, que viene, bueno, pues el mes que viene, pues ya podía ahorrando 10 euretes, ¿no? <risa> <risa> para, para hacer la compra. Uh -huh. Así que, nada, gente, Gran Blue Fantasy Relink ya está terminado. Va a salir el 1 de febrero, puntual a su fecha. Así que he guardado dineros en enero y. ¿sabes? Porque es que después vendrá febrero y. Okay, bueno, claro, para
1: todo. Bueno, febrero, el 1 tenemos una cosa, pero es que el 28 creo que era, tenemos a Final Fantasy Rebirth, 7 Rebirth. Ojo, uh -huh. que es otro pozo de horas interesante. Otro JRPG, Action RPG, podemos llamarla Final Fantasy 7. Bueno, ahí
0: está, a caballo, ¿no? En esta mezcla. A ver, es un Action RPG, porque. Sí, ¿sí? No, es un RPG y tiene combate de acción. Es uh -huh. un Action, ¿no? <risa> por definición, por definición
1: ¿No? ¿No? vale vale qué es lo que ha pasado que eh, Game Informer ha hecho un articulillo donde han hablado con eh, el productor y director y varias las personas representantes de Final Fantasy VII, VII Rebirth
0: gente que podía estar callada también te digo Sí, ¿No? o sea, por una noticia detallarse. que no, no
1: sé si vamos a darla o no pero en No, este pero caso, puede
0: decirla si quiere
1: No le voy a dar bola a eso vale. Porque creo que no se le tiene que dar bola a eso bueno. eh, Pero lo que sí que es interesante Lo que nos dicen es que Sefirot va a tener un papel distinto Al que tuvo en el Final Fantasy VII original En cuanto a que va, la gente cree que va a poder empatizar con él ¿Vale? Porque destruir el planeta es algo con lo que puedes empatizar tranquilamente.
0: Bueno, eh, me parece interesante que se. Que, a ver, cuando los villanos están bien hechos sí. y una motivación, uh -huh. no es que empatices con él, pero al menos se entiende, ¿no? Se claro. entiende. Y puedes ¿no? llegar a sentir mal. Bueno, a ver, lo de Thanos la gente no lo entendió. Es decir, lo de Thanos la gente dijo: No, tiene lógica, porque así vos salvas a la mitad de la gente. No habéis entendido la historia, pero bueno, es igual. <risa> eh, eh, pero que mola eh, entender al personaje. ¿Vale? Para sufrir con él. No es que tú sí. empatices al nivel de yo haría lo mismo. No, no es decir, Cómo, ha llegado,
1: qué... cómo ha llegado claro. a su pozo de locura, ¿no?
0: Entiendo por qué está colgadísimo perdido y por qué lo está arrasando todo, ¿no? Sí. Entonces, entender al personaje mola. Eso está guay. Sí,
1: entonces, tanto Kitase como... Eh, no recuerdo ahora quién era el otro. Decían que, bueno, que lo interesante es que incluso ellos, mientras han estado desarrollando el personaje, podían eh, sentir esa frustración y esa... Ese desesperar de ese firot, ¿no? Según iba avanzando la, la trama. Bueno, me parece interesante que le den ese contexto adicional al personaje que quizás no lo tuvimos en, bueno, en si el le
0: original. Metes, Si le metes 1.500 horas más al juego que el original, <risa> pues algo me tendrás que explicar. Se agradece que lo inviertas en eso. Uh -huh. Vamos a seguir con Square Enix, ¿eh? ¿vale? Porque han estado hablando un montón de cosas en Square Enix. Y han hablado también del de Star Ocean. ¿Por qué? Porque el deseo con Story historia R... ¿Vale? Que, por si no sabéis, ganó el Tuoti a Mejor Remake de 2023. Lo digo mm. por ahí, por si no lo sabéis, está ahí. Sí. Y, lo podéis y si no vida. sabéis
1: qué son los Tuoti, son los premios que damos todos los años y que tenéis ahí el vídeo, tranquilamente, Correcto. que podéis verlo.
0: Mm. Claro. ¿Y qué ha pasado? Pues que le han preguntado, oye, esto ha funcionado bien, ¿no? Y dice, ha funcionado muy bien. O sea, ya, ya ha funcionado <risa> muy pues bien. No nos,
1: bien. Mm. no nos esperábamos
0: que, que hacer un buen trabajo con un videojuego... A dar resultados, ¿eh? hacer un buen remake, hacer ¿eh? cambiar los gráficos con, con gusto, añadir eh, mecánicas y conceptos que funcionen en 2023, pero manteniendo la esencia del juego. ¿eh? Eso no sabíamos por qué no iba a funcionar. Entonces le han preguntado eh, ¿que, que los otros estados sean que van a hacer algo y se le ha escapado la sonrisilla. Es decir, estamos con el lanzamiento de este. Vale, no sabemos por dónde van a ir los tiros. Vale, eh, pero. Ha empezado a hablar de lo complicado que es, de cómo, de cómo lo harían y tal. O sea, aquí se lo han planteado. Sí, claro. A que están sí, trabajando, es. están pensando en hacer un remake. Yo creo, yo creo, esto es una opinión mía, ¿eh? Que y además es lo que se intuye por lo que dice, ¿no? Que estarían pensando en hacer un remake del 3.
1: Uh -huh. Bueno, a ver. Es reflotar un poco la saga, ¿no? De una manera que, que Square Enix sabe hacer. Y lo que no tengo tan claro es que les vaya a salir tan bien como con el Second Story R, ¿eh? También te lo digo.
0: Claro, la historia está en que el, 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 el tercer juego, digamos, de la saga, el apartado visual es muy diferente. Entonces, el remake tendría que ser diferente, que ya tiene sentido que lo sea, ¿eh? Entonces, depende para dónde se vayan, puede ser, porque el 2 el, el es que está hecho muy bien, porque tiene su propio estilo. <risa> y que se sale de la línea incluso de los otros remakes que hemos visto de, en concepto de RPGs bueno, o otro tipo de juegos.
1: Mana, el mana este que probaste tú, que era... <risa> Vamos era para pegarle una patada y tirarlo a la basura,
0: ¿eh? que eh, estaba mucho, pero en cambio el Trials of Mana estaba bien. Claro. No sé era mucho vida. más conservador, era mucho más conservador, pero estaba bien hecho. Entonces yo creo que eh, este la complicación es que es más grande que el 2 y que necesita eh, un trabajo bastante engorroso. Entonces ellos han dicho que no harían, o sea, para hacer un remaster pocho, pues igual no, pero bueno, que ya verán. Uh -huh. Vale. Así que igual tenemos algún Estaloces más.
1: Ojalá. Eh, nos lo dirá eh, nuestro amigo Takashi Kiryu, el auténtico villano detrás de Square Enix, ¿sabes? El que se ha desvelado, se ha desvelado con el, como el ultravillano. Estamos hablando del presidente, presidente de Square Enix que ha mandado la típica carta de felicitaciones de, de año nuevo y demás, ¿no? Una cartita, una carta de le llamamos?
0: Perdona, ¿eh? que le llamamos villano, más que nada porque la foto que tiene de empresa, la foto que tiene como, como presidente, ¿Sí? es la típica foto de malo de película japonesa. ¿sabes? De, de, del tipo que, que está detrás manejando los hilos de la yakuza. Es un poco ese rollo, más que nada por eso, ahí está el humor.
1: Y bueno, y, bueno, y quizás también por alguna de las cosas que ha dicho, ¿no? Eh, bueno, total, que dentro de las cosas que ha explicado en esa carta, una de ellas, que es la que más foco se ha, se ha puesto... Es que Square Enix va a hacer una apuesta decidida por el uso de IA en el desarrollo de contenidos. Cara, a ver, es verdad que es una carta muy pequeña y es muy difícil saber realmente en lo que están pensando. Si tú lo dejas solo por lo que ha dicho, dices, haberte callado porque no has dicho nada. Y lo único que has puesto es, es que vas a utilizar market, Vas a utilizar inteligencia artificial para hacer más marketing, básicamente. Pero se intuye que puede ser algo más profundo y que puede ser incluso algo más interesante como el uso de... Ya hemos hablado, ¿no? Más de una vez. Eh, ¿Cómo sería, por ejemplo, un RPG con el uso de IA para NPCs? no donde podría ahí el desarrollo de un juego ser interesante en cuanto
0: a... Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que tenemos teniendo, teniendo en cuenta de que detrás está Square Enix que ha tomado la deriva esta después de los varapalos que se ha llevado durante 2023 uh -huh. de eh, ahorrar costes, da cacho de miedo. Claro, eh, claro. Todas, estas, todas estas frases... y. Que tanto también se acaba de contexto porque no sabemos a qué se refieren ni, ni sabemos si el uso va a ser de villano o no, es. pero claro, huele mal, pinta sí. mal y la gente es normal que se que se moleste pero bueno, yo esperaría.
1: Hay una deriva que es la de no ahorro de costes vamos a traducir los juegos utilizando chat GPT para no, claro. ma
0: Uh, uh, eso, uh. En lugar de claro, eso la la gente hacer es, en
1: localización. Bueno, uh. No, pero que esto lo puedes hacer si eres un
0: estudio indie de tres personas sí. que no tiene para y bueno pues te sacas la cajones de fuego como puedes porque si no el juego no sale traducido. Pues bueno haz lo que puedas. Pero esto es no te lo puede hacer.
1: Uh -huh. No sé, veremos si se apoyan, si, si sustituyen o qué es lo que hacen con la IA. Y también no dejan de lado el blockchain, ¿eh?
0: web 3.0, blockchain que, Claro oye. que
1: no aparece la palabra NFT es que la gente ha dicho, bueno, ha abandonado los NFTs yo por recordar, eh, los blockchains van de la mano del NFT y que no haya dicho NFT no quiere decir que estén abandonando, abandonando esa deriva
0: no me fiaría nada, pero bueno, es, es el año en el que seguramente veremos el lanzamiento bueno, del lanzamiento del, de un nuevo mana, el lanzamiento de Final Fantasy Rebirth como decías antes, mm. quizá un Dragon Quest ya sea el, el remake del 3 o, o, el, o al menos el anuncio del numerado Es decir, uh -huh. es un año clave para Square Enix Que aparte ya dijo que tenía varias sorpresas de, Para lanzamientos de juegos que la gente no esperaba Pero ya veremos A ver. Ahora vamos con Frogwares Que, por, para que no lo sepa es, la, es el estudio ucraniano que está detrás de juegos como The Sinking City O los juegos de Sherlock Holmes Como el Sherlock Holmes eh, One, por ejemplo uh -huh. eh, Básicamente... Si no suena el juego de Sinking City es porque Igual no lo habéis podido localizar durante un tiempo Y es que de Sinking City eh, Fue desarrollado por Frogwares Pero eh, editado Por Nacon, vale. Y eh, pasaron cosas raras Empezaron las acusaciones cruzadas Bueno, es un juego que es tipo Sherlock Holmes Pero es un investigador eh, Que va a una ciudad perdida Ambientado todo en Tulu uh -huh. está, El juego yo me lo pasé en su momento, el juego está chulo Tenía sus problemas de optimización y tal Pero el juego estaba guapo ¿Qué pasó? Que Nacon decidió por su cuenta distribuir sin el permiso de Frogware una versión alterada, alteró ellos mismos alteraron el juego, la versión deluxe sin los, sin los, eh, los logros, sin un montón de cosas eh, denunciaron para que lo retiraran de, de Steam, Steam ante la posibilidad de que estuvieran infringiendo algún derecho, lo retiraron el juez de Francia dijo que, que lo volvieran a poner a la venta hasta que se resolviera y ahora les han dado la razón a los de Frogwares y les han dicho que los únicos que pueden Editar el juego son ellos Y ellos son los únicos que tienen el, la potestad ahora mismo Para traer de Sinking City de nuevo Y uh -huh. de hecho ya lo han dicho Que lo van a traer de nuevo Con, con la versión mejorada Que tenía que haber salido desde el inicio Si no lo hubieran alterado y robado NACON por su parte Que me un DLC nuevo Y que para la gente que sabe que va a perder las partidas Porque no será compatible con aquello alterado que hacían Que ya han dicho que ellos van a facilitar partidas vale Para que la gente esté, que no quiera por ser pasas otra vez Pues esté en el final para jugar el DLC o en diferentes eh, zonas del juego van a intentar facilitar para que la gente no le sea un, una putada uh -huh. eh, tener que jugar a Sinking City eh, y perder todo lo que hayan hecho en, la, en el juego original. Vale. Pero bueno, eh, al final ha ganado el que tenga ganado desde el principio, que al final el que tiene la razón y ya está. Sí, sí. Que es lo que hemos dicho, hemos dicho varias veces con el juego este El, el, el juego de extracción, no me acuerdo, el Dark and Darker. Ah, vale. Hay que esperar que el juez diga lo que sea Porque después pasan cosas sí, sí. Y, y te hace con juegos que no tocaban y,
1: bueno. y luego tu cuenta se va al pozo Y hay marroncillos. No sí. pasa nada eh, Seguimos por Japón Drake, en este caso con Capcom Que ha anunciado La fecha de lanzamiento de un juego Que anteriormente había sido anunciado como Devil Maker Y Mobile, vale, que es un juego Para un hack and slash, con PvP Batallas en un grupo Y como no si hablamos de móviles y hablamos de Capcom últimamente, ¿vale? Juntándose con un estudio chino, ¿qué podemos esperar? Pa, 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 ¡Gachas! Pa, 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 pa. ¡Correcto! Entonces, mucho gacha, mucho gacha. Yo estoy empezando a pensarme que los juegos con exceso de gacha tenemos que empezar a excluirlos
0: de las noticias. Yo voy a empezar a hacerlo, es decir, cuando... Sí. Porque hay algunos... Que, porque los primeros que salieron con estas tendencias... Estaban como muy moderados, no como muy tanteaditos. Y cada vez es que el esfuerzo es mínimo. Todo bueno. es gacha, todas las armas, el equipo, los personajes, sí. todo todo se tiene que conseguir en cajitas, en sobrecitos y ya me da una pereza terrible, la verdad. Sí, sí, sí.
1: Eh, Capcom ya había hecho sus pinitos eh, con el de Street Fighter, que es, que es tremendo pozo, gacha, porn, de, sí. pozo de, de, de intentar robarte dinero por todos lados. Pues bueno, aquí tenemos la versión de Devil May Cry. Eh, pues eso un juego para móviles y tablets que llegará en algún momento para PC aunque no se sabe cuándo y que tiene un multijugador competitivo y combates por equipos y ya sabéis que podéis esperar mucho pay to win y una manera de sacar petrodólares
0: hay quien un millón toca. de usuarios no reservando el juego
1: hasta el momento decían que han pasado el preregistro con más de un millón de usuarios que eso te da las típicas los típicos eh, bonos ¿no? Maneras, y... etcétera no sé bueno. yo ya te digo creo que eh, empiezo a tolerar cada vez menos este tipo de juegos y este tipo de, de mecanismos de intentar mangarnos dinero por donde se pueda con franquicias. Pero también está bien avisarles. Muy ¿Eh? También está bien
0: avisar a la gente de que sepa dónde se mete, ¿no? Claro, está claro. mal decir, oye, esto es infame. Sí,
1: pero bueno, yo ya te digo, cada vez eh, menos tolerancia hacia el gacha.
0: Yo lo que tengo intolerancia, <risa> en no <nuestros risa> amigos, es eh, a que la gente diga tonterías para promocionar un juego. Y estamos hablando en esta ocasión de Star Wars Outlaws, que bueno, dicen que ofrecerá una visión diferente de Star Wars. Y que diferente. diciendo, qué guay, qué guay, pues me apetece, me apetece que me enseñe algo diferente. Uh -huh. ¿Qué es lo que van a hacer diferente? Pues crear un personaje eh, eh, que vaya por su cuenta, fuera de la ley. <risa> y yo digo, Hanson, ¿lo te refieres? Uh -huh. Que es protagonista de la trilogía original. <risa> o sea, ¿qué es lo que están haciendo de diferente? Y después me dirás, bueno, pero es que los videojuegos siempre son Jedi y cosas así. Bueno, pero si estás hablando de fuera de la ley, el mismo Jedi Survivor y el Jedi de Fallen Order está totalmente fuera de la ley. Uh -huh. Es decir, no entiendo exactamente si es que ignoran el resto de videojuegos o transfondo, lore, películas, series, libros, lo que sea, de Star Wars, o no se saben expresar o no saben cómo llamar la atención. Entonces, a mí me pone muy nervioso cuando intenta O sea, que está muy guay. No, queremos andar en, la, en, el, tra en el trabajo... Del, del contrabandista, yo digo, ole, vamos a vale. andar ahí a ver lo que sacan para adelante. Vale, queremos darle visibilidad a este tipo de trabajos dentro del de universo Star Wars y hacer protagonistas de este tipo. Que no se ha hecho mucho, pues digo, pues es verdad, no se ha hecho mucho, es verdad, no, no se ha hecho juegos sobre... pero no diga chorradas, no, y digo yo, no, no cuesta nada porque el juego tiene muy buena pinta. Es verdad uh -huh. que el juego tiene una pinta excelente, eh, que ya han dicho, han advertido que sea un mundo abierto, pero no inmenso. Uh -huh. decir, abierto con sus márgenes, sus, sus limitaciones, para decir, vamos, te puedes mover mucho, pero tampoco al infinito, es decir, que no te vamos a aburrir como en otros, otras propuestas de Ubisoft. Uh -huh. Y que además tendrá la posibilidad de, de estar en los bajos fondos, para ser un, un grandista. No. No. Y que podrás elegir bandos, eh, según te convenga cada vez, hacer contratos y hacer cosas, eh, o traicionarlos a todos. Es decir, que parece que habrá cierto tipo de elección... De, de, de trayecto no sé no 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 sé a ver yo
1: eh, me gusta eh, y creo que voy a jugarlo pero tengo la sensación de ya haber jugado este juego
0: es que sabes qué pasa que el universo Star Wars está tan 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 a la orden del día por desgracia porque se han hecho tantas cosas que ahora mismo eh, cuando te proponen un juego de Star Wars es como si te proponen pues no sé un nuevo juego de extracción en 2024, ¿no? Pues más o menos ya lo, como que ya lo ve pendiente. No sé, es
1: que to, todo lo que me hablan son mecánicas que ya hemos visto en otros juegos traídos al mundo de, de Star Wars, ¿vale? En la vertiente menos de espadas lásers, ¿vale? Pero todo lo que hay alrededor es... Oye, esto es la fórmula Ubisoft, que ya está, ¿eh? Que, que es así, pero no me lo intentes contar de una manera en la que no es, ¿no?
0: Lo que puede ser interesante es la historia. Yo creo que la historia, la jugabilidad, sobre todo la historia, la jugabilidad, siendo Ubisoft, vamos a reconocer cosas. Yo tengo el. <risa> vamos a reconocer cosas. Pero bueno, sin más. Estaremos vale. atentos a ver qué, qué nos encontramos.
1: Ok, y vamos a terminar, Drake, con Steam. Porque, ¿Un récord? Porque ha vuelto a batir su récord.
0: Sí, un récord. Unos, cua
1: unos, unos
0: cuantos. Es que siempre bate récords. Siempre, siempre. bate récords. 2023,
1: es el año de los récords. Es ¿Vale?
0: verdad que he escuchado que han dado los premios de Steam, de, de que de los usuarios han votado. ¿no? Y ha salido como el mejor juego, Baldur Gate 3. ¿Vale? Que me ha hecho mucha gracia porque dice, Baldur Gate 3, eh, el mejor juego, bien. El mejor juego de plataforma, bien. Eh, uy, han puesto Starfield entre los ganadores. Como trolean los usuarios con algunas categorías. Los que no nos gustan, trolean, ¿no?
1: trolearnos claro, claro. eh... Bueno, que el... A ver, la noticia está, en realidad, no tanto en usuarios conectados y demás, que sigue récords, en el número de videojuegos que se han publicado en Steam en 2023, que han sido 14.517 juegos.
0: Mi pregunta es, de los 14.527 juegos, ¿cuántas posibilidades hay de que haya, entre ellos, 250 juegos peores que el Kong y el Gollum? Uy, ¿Solo
1: 250? No, no, es
0: que... Te no, has no, he dicho 250 por, por tirar bajo, pero más que nada, porque la gente cuando dice la tremenda chorrada del peor juego del año, es que no es consciente la cantidad de juegos que salen al año, y estamos hablando solo de Steam.
1: Hoy estaba haciendo, hoy estaba mirando, porque hay un par de páginas que puedes utilizar para ver los lanzamientos más recientes, ¿no? Y estaba viendo lanzamientos recientes con eh, los que tienen eh, grande un porcentaje de recomendaciones alto y además eh, bastantes ventas o eh, reseñas, ¿vale? Y diciendo, bueno, a ver qué es lo que ha salido últimamente que tenga reseñas positivas, ¿vale? Y que haya sido jugado. Eh, hostia, incluso ahí te encuentras te encuentras auténtica auténtica magia en Tai que dices qué hostias bueno, eh,
0: eh, hay de <risa> todo eh. lo de, lo de en Steam hay una cosa es un pozo infame de juegos que claro nosotros nos quedamos con la portada y uh -huh. con los recomendados y con las cuatro lo más vendidos y dices, "Ah, pues es agua ah, bueno, guapo lo que ha salido este." Y hay algún juego raro, pero bueno. Sí, y de repente miras ahí, empiezas a bajar el scroll y dices, "¿Qué está pasando?" Es el Entonces,
1: ¿sabes? Es el octavo piso de un edificio de Tokio cuando vas por la calle y no sabes qué son esos kanjis. Y dices, que, bueno, pues esto no, esto no es, no es para mí.
0: ¿Tú <risa> vale. vosotros nota, vosotros probad ir a, ir a Steam, empiezas a hacer scroll hacia abajo de los lanzamientos. Y veréis que hay un momento en el que el scroll empieza a ser como. O sea, cuando haces scroll empieza a ser como más pegajoso, untuoso, es ¿eh? rarete. ¿Vale? Empieza a costar como ir bajando, ¿no? Hay niebla, hay niebla. Hay niebla, está niebla. Así, huele raro, ¿sabes? <risa> huele raro, como a sudor. ¿no? Como a, como al local de los 90 ¿eh? de noche. O sea, gente, hazme caso. Salen muchos juegos y no todos buenos, por no, desgracia. Ojalá. ¿eh? No, no. Ojalá. 14.000 bueno. juegos buenos, eh. Ojalá. Para poder elegir los 14.000 juegos más buenos de todo el año. Voy. Gente, hasta aquí las noticias de videojuegos las primeras del año. Nos vemos hmm. en las noticias de MMOs, nos vemos en el Hablando, en los directos, nos vemos. Como siempre, aquí estaremos todos los días. Un abrazo. Perfecto. Chao.